1: Welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, waarin we het laatste voetbalnieuws gaan bespreken. En dat doe ik deze keer met hoofdredacteur Pieter Zwart. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, nou ja, gisteren de laatste wedstrijd van de EK-kwalificatie en het was er één. Wat een vuurwerk, wat een spektakel. Nederland, Gibraltar.
2: Hoef je nou wat cynisme of hoe uh, ah ja. moet ik het interpreteren?
1: Nee, ja, het is niet de pot, waar je even. Effe... Nou ja, jij bent er wel voor gezeten.
2: Ja, zeker. Moet je eens naar debat te kijken? Of
1: nee, nee, ik heb ook gekeken. Oh, nee, het heb ze... ik. nee, nee dat. <laughs> ik weet al lang wat ik ga stemmen. Dus je, bent, uh, je bent er gewoon maar. wel ook echt, uh, echt voor gezet. Ik ben er zeker voor gezet. Ik heb uh, ook wat niet... waren
2: dat een beetje jouw verwachtingen?
1: Want dat, dat is natuurlijk een beetje
2: wat het nou, ik... raar maakt. Want het was 14-0. Ja. En ja. Dat, dat schept toch een beetje het idee van... nou. Dat wordt een wolk over misschien.
1: Nou, ik ben lekker gemaakt door uh, Bjorn Goorden. Die had een uh, artikel geschreven met uh, alle de records. Bingo ja. <laughs>
2: ja, de, de bingo kaart.
1: Jij, jij zat al klaar. <laughs> ik zat al klaar, maar ik heb weinig kunnen... Uh, Stopworst erbij, halen we het binnen 39 seconden. Maar dat zat er al wel in. 39 seconden niet inderdaad. Ja, uh, de, ook geen corner inderdaad. Nou ja, het was uh, qua records nee, nou ja, minder. Uh, maar ik, ik ben ja, meer benieuwd natuurlijk wat jij ervan vond. Ja, je hebt, uh, ik, ik had jouw analyse gezien. Ja. Wat soort looptraining was het? Nou, dat wel. En uh, Ronald
2: Koeman had het er ook van tevoren over, van, nou, dat, dat gaat belangrijk zijn uh, in deze wedstrijd. En dat zag je ook wel heel duidelijk terug. Ik denk dat het ook te maken heeft met, ja, als je gewoon nuchter naar de Nederlands elftal kijkt en het team gaat analyseren, helemaal het basiselftal wat er nu in stond. Uh, en dan heb je zelfs tegen niveau Gibraltar, heb je niet zo heel veel spelers die echt domineren in de 1 tegen 1. Uh, dus moet je, om tegen zo'n team wat te creëren... Je hebt natuurlijk wel Joey Vindman, die echt nog met paarsjes kan uh, strooien. En voor de rest ook niet heel veel hele creatieve spelers... die in hun eentje het uh, openbreken malen. Kan natuurlijk wel een beetje dribbelen. Stengs kan een beetje dribbelen, maar...
1: Het is geen docu of zo. Nee, uh, precies. Zeg maar. ja. Dus je
2: moet eigenlijk het ja, met teamspel voor elkaar krijgen. En dus met beweging uh, voor elkaar krijgen. Nou, en dat zag je dat met name ja, op die rechterflank. Dat het daar heel goed lukte. Oranje, om continu... Ja, vanuit beweging Gibraltar in problemen te brengen. En dat kwam een beetje ook omdat daar denk ik meer variatie in zat dan aan de linkerkant. Waar je hartman had. En ja, die ging dan opkomen. En dan ging Malen aan de binnenkant uh, spelen. En dat was wel een beetje. En Veerman, die bleef ja, achter de bal om daar pasens te geven. Dus dat was wel enigszins voorspelbaar. En die rechterkant, daar zag je ja, veel meer dynamiek, eigenlijk. Uh, omdat de ene keer kon. Stenks in de bal en dan ging uh, Thesen eroverheen. De andere keer zag je These aan de binnenkant, Stenks aan de buitenkant. Wiever, die controleur speelde, maar heel veel ja. in de vijandelijke 16 uh, opdook. Uh, ja, en dan zag je dat ja, die communicatie tussen dan... Ja, zij spelen 5-4-1, dan heb je dus die linker centraaflediger linksback uh, en linksmid. Die moeten eigenlijk met elkaar gaan communiceren. van wie pakt deze man. Maar dat zag je wel bij de eerste goal van Stenks. Dus denk ik, 10-15 seconden tussen, tussen dat... Uh, ja een loopactie maakt waarmee hij voor het eerst vrijkomt en dat hij uiteindelijk die bal krijgt uh, van uh, Veerman en ja daar in die 15 seconden... zie je alleen maar die Link Beck ja, hij staat vrij en dan op een die, links ja, die was boos ook trouwens ja, die, die, die was ook daar die goal heel boos die zegt ik sta op 10 seconden te wijzen dat hij vrij staat uh, maar dat werd dan toch niet opgepakt ja, en dat laat zien zeg maar van nou waarom Gibraltar zo laag staat op de wereldranglijst dat dit soort dingen uh, fout gaan maar de enige manier ja, waarop je dat gaat creëren is door wel ja, in beweging te komen. En dan die spelers in de problemen te brengen. Uh, want moet dan dus, moeten ze een paar keer een mannetje overgeven. Dus als je het, die goal bekijkt vanuit de perspectief van Stanks. Je staat eerst bij die linksback, Dan zakt Stanks in. Neemt die linksmit. Neemt hem over. En dan gaat Stanks weer diep. En, ja,
1: en dan is het om je heen kijken. Precies. Ja, ja, en dan... Ja.
2: Het zit linksback, die zit nog tegen te dekken. En die linksmid, die denkt, ja, hallo, ik ga niet tot diep in de 16 ga ik, uh, terugverdedigen. We hebben drie centrale verdedigers staan. Ja, en die de derde centrale van... verdediger die zit alleen maar naar de bal te kijken en die heeft niks door. Ja. Uh, alleen dat ontstaat pas op het moment ja, dat spelers gaan lopen, lopen, lopen. Uh, en ja, dat had denk ik nog meer gekund. Uh, dat zei Koeman ook. Uh, maar je zag dat op de rechterkant dat het wel gebeurde. En dan ja, dwing je ook als tanks... Dat soort doelpunten af. Ik vind het wel grappig dat... Uh, als je naar Stengs dit seizoen kijkt... dat hij ja. echt een beetje die ontwikkeling lijkt gemaakt te hebben... onder Arne Slot bij Feyenoord. Want het was altijd zo'n voetballer... wilde die balletjes in de voet. Eén op één
1: wilde hij dan, dan. Ja, ging precies. En dan
2: uh, ja, acties maken. En nu eigenlijk al die doelpunten... zijn allemaal niet uh, vanuit de actie of van stilte. het is allemaal lopen, die 16 in. En dan komt hij vrij en dan maakt hij een doelpunt. Uh, maar het is allemaal ja, daarop gebaseerd. En niet per se gebaseerd op hoe de klassieke stank speelde van ja, geef mij maar het balletje en ik wil hem in de voet. Dus ik denk dat die ja, het heel goed laat zien welke ontwikkeling hij dit seizoen doormaakt uh, bij Feyenoord, uh, waar hij steeds vaker, ja, je, ik wil het wel, uh, gestilachtige loopjes uh, noemen. Ja, en die, die is daar natuurlijk ook een speciaal. Daarom maakt gestil niet uh, technisch de meest verfijne voetballer uh, van de Eredivisie, maar die maakt elk jaar team vanuit het middenveld, omdat hij continu daar duid, altijd duidt ja, ja, nee. waar, waar de doelpunten gemaakt worden in het voetbal, namelijk uh, in de 16. Ja, dan moet je gewoon heel vaak komen. Uh, en dat zag je daar. Ja, wie vind in deze wedstrijd doen? Ja, die wordt uiteindelijk daarvoor beloond. Dat zag je co-miners doen, ja. die wordt daarvoor beloond met doelpunt. Dat zag je stanks doen, die wordt uh, beloond uh, met een doelpunt. En ja, als je dan nog uh, vanuit tactisch perspectief ernaar gaat kijken, dacht ik wel van het klonk heel aanvallend dat je dan voor de wedstrijd terug gaat naar 4-3-3. Mm -hmm. Maar ik dacht eigenlijk van... als je ernaar zit te kijken, het, het slaat nergens op. Omdat nou ja. uh, zij spelen 5-1, je hebt die ene spits... <lacht> en we staan er met vier man tegenop op te bouwen. Dat betekent dat je elders op het veld drie man tekort komt. Ja. Wa waarom kun je niet uh, 3, juist... 3-4-3 ja. Nou ja, maar juist vanuit die 3 4, 3 uh, dat je dan ook een beetje met die spelers aan de gang gaat. Om te laten zien. Van, ja, maar we kunnen ook dit systeem op een andere aanvallende manier uh, invullen. Dus Hartman, waarom kan dan niet tegen Gibraltar je linkercentrale zijn in het uh, 3? En dan kun je aan de zijkant weer echt aanvallers opstellen in plaats van uh, wingbacks. En dan uh, deze rechtercentrale uh, nou. in het 3. En dan heb je eigenlijk maar één centrale verdediger uh, nodig, meer dan zat, tegen uh, yeah, die spits van Gibraltar. Die toch niet uh, diep gaat. Dan kun je eigenlijk prima. 1 tegen één uh, daar verdedigen. En als dan, denk ik, uh, Tese of Hartman vanuit eigenlijk zo'n centrale rol naar voren gaat, denk ik dat je ook, waar we net over hadden, met uh, verwarring stichten, dat je dat veel meer krijgt dan wat je nu hebt. Uh, ja, want nu ja, diegene staat breed, en je weet dat ook op een gegeven moment komt hij eraan, dan kun je eigenlijk nooit echt Verassen, mee uh, ja. verrassen. En ik denk dat je het veel meer hebt ja, als je vanuit die drie zo spelen, en dan inderdaad aanvallers aan de zijkant, in plaats van Wingbacks aan de zijkant. Uh, en dat je dan ook iets hebt waar je ja, richting zo'n eindtoernooi, want je moet je toch denk ik gaan denken richting het eindtoernooi, waar je dan ook wat aan kan hebben. Dat je weet van, oh ja, we staan op een gegeven moment op een achterstand, nou dan hebben we de optie, we gaan naar 4-3. Nou, dat, dat weten ze allemaal hoe ze dat moeten spelen, uh, maar het is misschien ook wel lekker om de optie te hebben van, oh, we kunnen ook binnen dit systeem variëren door ja, eigenlijk offensievere spelers aan de zijkant te zetten van die driemansdefensie... defensie en de aanvallers aan de zijkant neer te zetten, in plaats van dat we daar... Uh, ja, verdedigers neerzetten. Uh, en ik denk dat je dan ook... Uh, vanuit een drie nog aanvallender... kan spelen dan dat je vanuit vier de drie speelt. Ja, precies om de simpele reden die ik... net geef, van... Ja, ja. Ja, Opbouw, ja, als je daar 4 tegen 1 opbouw gaat spelen... dan kom je in elders drie tekort. Uh, en zelfs tegen Gibraltar is het niet handig... als je elders op het veld uh, ja, eigenlijk drie man minder hebt... Uh, dan dat uh, Gibraltar uh, dat heeft. Denk uh, ik denk dat je misschien wel veel sneller uh, er doorheen had kunnen komen... als je het op die manier geprobeerd had. En ik denk dat dat uh, ja, een goede variant is... om eigenlijk achterhand te hebben richting zo'n eindtoernooi. Dat je weet van, ah ja, we kunnen dus ook dat systeem met drie... Op een andere manier gaan invullen. En op die manier ook tegenstanders gaan verrassen. Uh, want het is denk ik al goed dat Nederland twee dingen kan. Uh, maar als je dan ja, daarbinnen ook weer andere dingen kan.
1: Meer wapens wapens uh, op uh, verschillende manieren kan inzetten. Ja, nou, ik dacht eigenlijk dat hij, die, 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 gewoon, uh, dat hij Deze en Hartman juist wilden voor die voorzetten. Die, die ik overigens best wel weinig had gezien. Deze heeft natuurlijk een fantastisch pootje om die ballen voor te slingen. Hetzelfde geldt voor Hartman. Dat hij daarom die... Aan de zijkant geposteerd heeft.
2: Ja, en dat was ook een beetje de argumentatie. Alleen ja, voorzet uh, <laughs> ja. is best lastig om daar
1: uh, heel veel uit te scoren te Als Vooral tegen. als de box helemaal vol staat met spelers.
2: Ja, precies. Zeker ook tegen een team inderdaad als Gibraltar... dat op die manier uh, verdedigt. Ja. Uh, en ja, wat ik zeg, als zij er dan komen vanuit... Het is niet erg als zij een voorzet geven... alleen als zij er komen vanuit de vier... Ja, zij staan dus in 5-4-1 en dan heb je dus een ja, links-mid en een links-back. Die zijn dan allebei staand zie je op te wachten. En je komt frontaal, kom je aangelopen. <laughs> ja. Ja, daar zit gewoon niet zo heel veel uh, verrassing. Uh, dan in. Uh, en dan is het best wel lastig om echt de ruimte te creëren om een goede voorzet uh, te geven. Uh, ja, en het tweede is: en dat zag je met name aan de rechterkant wel goed gaan. Uh, dus als er die voorzet komt, en die voorzet kwam dus een paar keer even op de linkerkant, ja, dat je dan heel veel lopers moet hebben richting uh, de 16. Uh, zodat ze eigenlijk één op één daar staan of soms zelfs uh, een mannetje tekort komen. Uh, en ja, dat dan ga je tot roepen te komen. Zoals ook bij ja, bijvoorbeeld die bal uh, van Gakpo die, de, die erin slingert en die erin vliegt. Uh, mm. Ja, dat is mede omdat die centrale verdedigers, die zijn allebei onder hoogspanning. Omdat uh, Dallinga en Wiever, die staan daar uh, oh, in ja. de 16. Uh, ja, die staan hen te binden. Uh, en dan ja, komt er toch een soort stress op die verdediging. En daar, daar gaat het denk ik om in dit soort wedstrijden. Dat je dan ja, voortdurend die stress creëert bij uh, Gibraltar.
1: Ja. ja, goed. De kwalificatie zit erop. Twee keer verloren van Frankrijk. De rest uh, gewonnen. Wat zijn nou dingen die jou het meest zijn opgevallen? Of spelers? Van je denkt, nou, dat, dat had ik niet verwacht. Of die hebben mij wel positief verrast? Puur even de hele kwalificatie? Ja. Of dit? Ja. Nee, de kwalificatie. Ja, het is lastig om Gibraltar als meegelaten ja, te nemen. Ja,
2: de hele kwalificatie. Nou, ik denk als je er naar kijkt van... Goed, wat zijn nou echt de ontwikkelingen geweest uh, in die kwalificatie? Dan... Ja, we hebben natuurlijk een nieuwe keeper gekregen met Bart Verbrugge. Blij mee? En, nou, ik denk dat dat wel een uh, keeper is waarmee je richting de toekomst uh, kan. Hartman, die is natuurlijk echt ja. een beetje opgestaan uh, als ja, nieuwe linksback uh, van uh, Oranje. Nou, dat is denk ik ook een goede ontwikkeling dat daar wat uh, ja, selectie uh, in de opgang komt. Ik denk dat je centraal op het middenveld, dat je best wel veel opties hebt. Maar die puzzel is eigenlijk nog totaal niet... Gevallen, daar zie je dat ja, er zijn best wel veel smaken die maakt. Copain is ook weer uh, een doelpunt. Uh, ja, we hebben daar natuurlijk uh, Veermans in helemaal op het begin van de kwalificatie nog. Taylor, die is enorm weer gedaald in de worden Wiever, Schouten. Ja, je hebt daar best rijders die natuurlijk op een gegeven moment zich uh, heeft aangediend uh, bij afwezigheid uh, van uh, Frenke de Jong. Dus dat, daar zie je, daar is ook wel echt wat op gang gekomen. en dus natuurlijk ook een beetje de kwalificatie dat uh, ja, Xavi Simons... Ja, voor deze kwalificatie. Dan had hij één infobootje gehad natuurlijk uh, in uh, Qatar. Uh, maar ja, was helemaal niet Oranje, Simons, een uh, ding. En nu is hij wel inmiddels ja, een soort van uh, verzekerd uh, van een basisplek. Nou, qua rendement komt het er nog niet helemaal uit uh, zoals uh, bij Leipzig. Maar dat is denk ik ook wel echt ja, een ontwikkeling van deze kwalificatie. En ik denk heel positief dat je in ieder geval weer een creatieve speler hebt die zich aandient. Want ik denk dat ja, het probleem van de Nederlandse elftal is dat ja, daar echt een nijpend tekort aan is... Uh, aan creatieve voetballers die iets kunnen creëren. En dat is natuurlijk iets wat uh, Simons in principe wel kan... ook omdat er bij Oranje nog niet altijd uit. Maar dat komt er denk ik ook minder uit... Uh, om ja, uh, twee redenen. Eén, dat je dus weinig eigenlijk van dat soort creatieve spelers hebt... dus dat heel veel focus automatisch om hem gaat. Uh, en twee, dat hij goed is... Nou, dat zag je, zie je dit seizoen natuurlijk ook met name bij uh, Leipzig. Met Openda voor hem. En ja, dat is zo'n spits die is altijd diep, altijd uh, onderweg, altijd die verdedigers binnen bezighouden. En dat betekent a, dat Simons daar altijd een optie heeft om diepte te spelen. Maar b, ook dat die centrale verdedigers van de tegenstander, die worden eigenlijk naar achter gedrukt. Uh, en om die reden... Ja, heeft Simons misschien net wat meer ruimte tussen de linies dan dat je bij Oranje hebt waar je met weghorst een spits hebt. Uh, ja, die, die, heeft de, te, ja. die heeft geen diepgang, die speelt met zijn nee. rug uh, naar de situatie. Uh, ja, dus die kun je niet wegsteken. En je krijgt niet net dat extra meter ruimte wat je misschien nodig hebt... als Simons uh, onbeslissend te zijn. Dus dat is denk ik ook... Waar Koeman nog heel erg naar moet kijken. Het gaat altijd vaak, uh, ook bij Koeman, over ja, koppeltjes. En dat heb je ook hier, dat je het idee hebt van... er moet nog een koppeltje ontstaan dat Simons iemand heeft... Ja, waarmee hij lekker ja, kan combineren, die hij weg kan steken... en die extra ruimte voor hem creëert. Ja, dat heb je voorin. Heb je dat eigenlijk nog niet zien ontstaan? Ik denk dat daar ook een beetje de grootste vraagtekens zitten... voor dit oranje, van ja, hoe ga je die voorroede... Uiteindelijk inrichten dat ja, jouw beste spelers allemaal in hun kwaliteit uh, komen te staan. ik denk dat daar uh, Koeman nog niet uit
1: is. Nee, nou goed, er komen ook nog wat spelers terug van een blessure. Dus dan uh, kan het er allemaal nog rooskleuriger uitzien. Voor wie het er minder rooskleurig uitziet, is voor Brazilië. Van, vannacht een uh, heet potje. Brazilië tegen Argentinië. Mm -hmm. Maracanã stadion. Uh, Argentinië gewonnen, 1-0. Uh, uh, ja, het gaat niet zo goed met Braziliaans voetbal. Het is een vijfde in de uh, kwalificatie. ja. Yeah. Terwijl, ja, die hebben wel een elftal waarvan je denkt, nou, dit, dit, dit ziet er niet slecht uit, laat ik het zo zeggen. Nee, dat zijn individuele
2: de... kwaliteit is daar het uh, probleem niet. Ja, we hebben het net over Nederland en dat je dan voorin uh, wel behoefte zou hebben aan wat spelers die uh, ja, iets kunnen creëren. Ja, daar hebben zij uh, een overschot uh, van. Ja. ja, als wij uh, Gabriel Martinelli uh, zouden hebben... Ja, ze hebben wij van spreken een moord uh, voordoen. <laughs> en Raffinia. Ja, en ze hebben natuurlijk uh, een hele lijst uh, met dat soort uh, spelers uh, daar rondlopen. Uh, ja, en die extra kwaliteit uh, ja, is natuurlijk uh, heel waardevol. Alleen, ja, het is ook duidelijk dat het op dit moment uh, niet echt loopt. Uh, Zij hebben natuurlijk uh, als soort
1: van interim die coach van uh, Fluminense. Ja, dat is er eentje. Hè? Voor de mensen die nog niet hebben gehoord, die heeft een... Uh... Ja, een bijzondere kijk op het voetbal.
2: Ja, het, het, is, ja, het is eigenlijk een beetje bijna ja, traditioneel Zuid-Amerikaans gedachtegoed. En dus vies ja, voetbal. Ja, gewoon heel veel <laughs> ja, bij elkaar. Ja. Uh, en dan uh, gaan combineren op één flank. Uh, en ik denk dat een van de ja, problemen waar hij nu tegenaan loopt bij dit elto van Brazilië... Je hebt natuurlijk weinig tijd om te trainen. En dat hij heel veel spelers heeft die in Europa spelen. En die zitten allemaal uh, in die... Ja, je zou het bij wijze van spreken de Guardiola-mol uh, kunnen noemen. Van, nou, je hebt vijf stroken op het veld, je moet je bezetten en je moet echt vanuit de zon uh, opereren. Zowel verdedigend als tijdens het aanvallen. Uh, en ja, die komen bij de Braziliaanse ploeg en daar is het wel. We gaan even heel wat anders doen. Uh, en daar, ja, dat lijkt nog niet helemaal op elkaar uh, aangesloten dat dat uh, echt wel effectief uh, begint te worden. Uh, dus ja, dat is altijd wel ja, grappig, want die wint de Copa Libertadores uh, en dan denk je oh, ja, daar zit uh, ja, dat ja, is toch interessant dat iemand het helemaal op een andere manier doet waar je een heleboel teams in Europa eigenlijk exact op dezelfde manier ziet spelen, nou vind ik het leuk dat je een team hebt wat zegt, oké, okay, we doen het eigenlijk helemaal anders, uh, traditioneel Zuid-Amerikaans, alleen dat werkt dus in die kwalificatie, ja lijkt dat volgens nog voor hen uh, totaal niet uh, te werken
1: nee. ja, en, uh, nou, en je keek
2: er eigenlijk wel naar uit, op zo'n dat je weer een keer zo'n team hebt, wat echt ja, op een manier speelt die bij dat land ook past. Want ik denk dat ja, WK's vroeger, echt heel vroeger, ja, was dat echt een soort van ja, strijd der speelstijlen. Uh, ja. En als je bijvoorbeeld afgelopen WK Brazilië zag, ja, die speelde ook gewoon uh, in die ja. Guardiola-Europese ja, uh, ja. structuur met een bek op een middenveld, uh, met al die zones bezet. Uh, ja, dat, dat was een. Traditioneel, ja, zoals iedereen in Europa. Uh, als je een veldbezetting stilzet, Spanje of Brazilië of. ...Italië of bij wijze van Nederland... ...tijdens de aanvallen, is het allemaal exact hetzelfde. Uh, yeah. Dus dat is het leuke, als je zo'n team hebt... ...wat het helemaal anders doet. <lacht> Dan
1: ja, je wel... moet wel de vruchten Dan moeten ze te... wel het uh, toernooi <laughs> zitten halen. Ja.
2: Yeah. Uh, dat, uh, dat uh, dreigt weer kritiek te worden. Al ja, Kwalificatie du duurt nog wel even... ...en ze zullen gewoon wedstrijdjes winnen. En ze staan zelfs nu nog op een plek die recht geeft op het tikken. Dus het zal uiteindelijk waarschijnlijk wel uh, goed komen. Maar ja, yeah, ik, ik vrees dat, dat... we misschien niet uh, deze bondscoach... ...en zijn uh, ornod onorthodoxe speelstijl uh, ook daadwerkelijk op het WK te zien krijgen. Maar dat ze dan... Er ja, gaan natuurlijk veel geruchten over Carlo Ancelotti. Ja, dat, ik is, uh, zeggen, ja. Ja, dat ze uiteindelijk toch bij zo'n
1: soort uh, trainer uitkomen. Nou ja, en dat wordt er dan waarschijnlijk ook zeker niet minder om. Uh, tot slot, uh, bezig gelezen op VI Pro, het gaat over Ryan Flamingo. Ja. Die zegt, koop mij, Utrecht, koop mij, alsjeblieft. <laughs> Mooie titel gekozen van ja. Stef de Bond. Uh, ja, wel, wel een bijzondere speler. Ja, een, een interessant
2: verhaal ook wel. Ja, en, uh, ja, Stef, die heeft hem gesproken. Uh, het is zo'n speler die een andere route heeft gekozen in zijn ontwikkeling. Dus die zat bij Almere City. Die gaat naar Sassuolo. En die komt vervolgens met een omweg weer terug naar Nederland. Uh, Vitesse-Utrecht. Uh, ja, uh, begon ooit als spits. Kwam toen uh, centraal achterin. Nu weer richting het uh, middenveld. En daartussen heeft hij ook weer op het middenveld uh, gezeten. Ja, en die... Ja, de route van hem en die ontwikkeling van hem. En ja, in een seizoen bij Utrecht waar veel donker is, is hij toch wel. Ja een lichtpuntje. Iemand die zich op een positieve manier uh, onderscheidt. Uh, ja, en Stef die tekent eigenlijk uh, zijn verhaal op. Dus ik
1: zou zeggen, ja, ga dat lezen? Lees jij het, bro? Pogba, wilde je vergeleken zichzelf mee? Nou, voor, dat was een voorbeeld. Een voorbeeld. niet in iets het goed schuiven zeggen. dat hij
2: zegt van, ik ben Paul Pogba. <laughs> en, uh, met een Pogba van FC Utrecht. Dat was niet wat hij zei. Uh, Oké. Okay, maar sorry. wel dat uh, toen die de ontwikkeling ging maken richting het middenveld, dat hij daar Pogba opkeek dat hij dacht, ik zou een middenvelder middenvelder willen worden in uh, de geesten van. ...van uh, Poppa. Uh, Dus ja, dat
1: is ook wel grappig. Hey, um, als, als jij, zeg maar, heb je thuis vaak over, uh, over voetbal ook? Nou, en dim, over, over je werk ook? Nou, daar zit mijn vriendin niet op te wachten hoor. Of, dat, of uh, met kerst, kerst of zo, dat je met Kerst het er even over gaat hebben? Nou, ja, bij voorkeur niet. Nou ja, nou, ja goed. Maar nee, ik is dan het is de hele
2: dag over voetbal, want ik ben blij dat ik thuis iemand heb... Uh, die, ...die daar volledige schuit aan heeft.
1: <laughs> ja, nou ja, ik dacht, maar ik weet niet of die het niet iedereen geabonneerd is. Want dat is natuurlijk wel... Een dingetje. Voor de ze, mensen. Ja, ze
2: is wel geabonneerd. Ze is geabonneerd.
1: Of op een YouTube kanaal, zeker. Ik zat thuis te vragen. Ik weet niet eens of mijn vriendin geabonneerd is. Maar dat is wel een dingetje. Want het, uh, het jaar, het einde nadert, zeg ja. maar van 2023. Ja, maar en we hebben er nog geen op, 150. Op YouTube zitten we op er YouTube. Dicht, Dichtbij. Dus mochten de gesprekken nou een beetje doodvallen... richting de ja, familiaire gebeurtenissen die aan, aanstaande zijn... kunnen de mensen het wel hebben zeg maar even opperen van, ben jij toevallig al geabonneerd?
2: Ja, voor het kerstdiner is
1: dat wel ja, een
2: lekker gespreksonderwerp toch? Ja, want je
1: hebt wel wat losgemaakt, Pieter. Mensen zijn bang dat we echt op zwart gaan. Ja. Gaat dat echt gebeuren? Dat, dat, dat moeten we wel eventjes bevestigen. Was dat een grapje?
2: Ja, het, het ontstond op een natuurlijke wijze tijdens het gesprek. Ik heb er een uh, ja, moeizaam gesprek ook over gehad met Suleiman, die was het niet mee eens. Dus uh, nee, Het, het is allemaal uh, ja, aan uh, interne, interne discussie uh, onderhevig. En we kunnen natuurlijk ook interpreteren op de manier dat we het willen. Ja. Ik bedoel, ik zat te denken, we ja, gaan om zwart. En kan ook betekenen dat ik een maand lang alle items moet, uh, moet presenteren. Ja, zitten mensen natuurlijk ook niet op te wachten. Ja. Maar ja, dat, dat ja, zou ja, ja, je dat ook. Dat zeggen dat het positief een smart
1: is. is. Kunnen we niet iets aanbieden of zo? Dat, ja, uh, misschien dat, moeten we het positief dat, draaien. Ja. Zo'n uh, 150k feestje of zo. Dat, dat we dat. Uh, zo meet meeting niet met Pieter. Dat mensen. dat 150.000
2: zijn uitgenodigd.
1: <laughs> ja, jullie. <hier>, we hebben <laughs> vandaag een housewarming. Dus het, uh... Ja,
2: maar de 150.000 uh, kunnen we er niet drie keer de kuip nodig
1: ja, ja 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 nee nee dat wordt wel uh, gezellig
2: ja wordt wel wordt wel gezellig
1: ja dus, maar nog eventjes uh, inderdaad voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn alsjeblieft oh dat is de duiste camera uh, vergeet niet te abonneren op, uh, op ons kanaal Pieter, bedankt weer van vandaag. Ja. Uh, er komt nog mooie content aan, dus hou het allemaal in de gaten. Misschien kunnen we 150 uur live gaan uh, als, we het, uh, als we het halen. Ja, nou ja, gooi de ideeën erin, jongens. Ja. In de comments uh, en voor de mensen die luisteren, want we zijn natuurlijk ook gewoon te beluisteren via de favoriete podcastkanaal. Uh, daar kun je ook abonneren, dus daar geldt dat ook voor. Bedankt voor het kijken en luisteren, en tot de volgende.